0: file 37 passando strange e jeremy si alzarono sulle staffe e allungarono il collo per riuscire a intravedere ciò che gli abitanti del villaggio stavano guardando beh è molto strano non c'era niente si stupì jeremy no disse strange c'era un uomo non sono sorpreso che non lo abbiate visto in un primo momento l'ho scambiato per la radice di una pianta ma era sicuramente un uomo un individuo grigio sparuto come segnato dalle intemperie contorto come la radice di una pianta e tuttavia un uomo la strada li condusse attraverso un bosco oscuro la curiosità di Jeremy Jones era stata sollecitata ed egli si chiedeva chi mai fosse quell'uomo e cosa intendessero fargli gli abitanti del villaggio. Strange rispose una o due volte a casaccio, ma ben presto ricominciò a pensare alla signorina Woodhope. «Sarebbe meglio evitare di discutere sui cambiamenti causati dalla morte di mio padre», si disse. «È un argomento troppo pericoloso» comincerò con qualcosa di meno impegnativo di meno compromettente le avventure di questo viaggio per esempio vediamo che cosa è successo che possa interessarla si guardò intorno era circondato da alberi scuri stillanti doveva esserci stato qualcosa ricordò il mulino a vento che aveva visto nei paraggi di Erford con la mantellina rossa di un bambino impigliata in una pala le pale giravano e la mantellina passava da un'immersione nella fanghiglia a un volo in alto nell'aria dove sventolava come una bandiera scarlatta sembrava non so quale allegoria rifletté. poi potrei raccontarle del villaggio deserto delle bambine alla finestra che scrutavano da dietro le tendine una con una bambola in mano e l'altra con un cavalluccio di legno e c'è anche la folla silenziosa con le armi in pugno e l'uomo dietro la siepe oh avrebbe certamente esclamato arabella poveretto ma senza dubbio voi vi sarete fermato per aiutarlo non è vero strange avrebbe dovuto rispondere di no oh avrebbe detto lei un momento gridò strange tirando le redini dobbiamo tornare indietro fermiamoci non mi sento affatto tranquillo per quell'uomo sotto la siepe». «Oh!» esclamò Jeremy Jones sollevato. «Sono molto contento di sentirvelo dire, signore. Nemmeno io sono tranquillo». «Immagino che non abbiate portato le pistole, vero?» «No, signore». «Porc!» Strange si interruppe di colpo perché la signorina Woodhope non tollerava certamente le imprecazioni volgari. «Un coltello? Qualcosa del genere?» «No, niente, signore. Non inquietatevi, lo rassicurò Jeremy saltando giù di sella nel sottobosco folto. Con questi rami farò un paio di clave che ci saranno utili quasi quanto le pistole». Qualche ramo robusto giaceva sul terreno. Jeremy ne raccolse uno e lo offrì a Strange. Più che una clava era un bastone con qualche ramoscello che spuntava qua e là. «Beh», disse Strange dubbioso, suppongo che sia meglio di niente». Jeremy si armò di un altro bastone, più o meno simile al primo, e i due fecero ritorno al villaggio e alla folla silenziosa. «Voi, laggiù!» gridò Strange agitando il bastone, nella speranza che fosse in modo abbastanza minaccioso verso un uomo vestito da pastore, con un gran numero di scialli lavorati a maglia sopra la giubba e un cappellaccio in testa. «Che cosa...» immediatamente parecchi tra gli astanti si voltarono un dito sulle labbra un uomo si avvicinò a strange era vestito meglio del primo con un abito di velluto a coste marrone toccandosi la tesa del cappello disse a voce bassissima chiedo scusa signore ma non potreste portare i cavalli più in là scalpitano e sbuffano troppo forte ma cominciò strange shh Signore, bisbigliò l'uomo, la voce è troppo alta, lo sveglierete. Svegliare chi? L'uomo sotto la siepe, signore, è un mago. Se si sveglia un mago prima del tempo, sapevate che si rischia di fargli uscire i sogni dalla testa portandoli nel mondo? E chissà che cose orribili sta sognando, sussurrò un altro. Ma come cominciò strange e di nuovo parecchie persone tra la folla si girarono indignate facendogli cenno di abbassare la voce ma come fate a sapere che è un mago bisbigliò oh è a monk gretton da due giorni signore dice a tutti che è un mago il primo giorno ha fatto rubare a qualcuno dei nostri bambini focacce e birra dalla dispensa della mamma dicendo che erano per la regina delle fate ieri lo abbiamo trovato a gironzolare nel terreno di farter hall che sarebbe la proprietà più grande qui signore la signora morrow la proprietà è sua signore lo ha pagato per farsi predire il futuro ma lui ha detto solo che il figlio della signora il capitano morrow è stato ucciso dai francesi e ora la povera signora se ne sta sdraiata sul letto e dice che non si alzerà più e aspetterà la morte e così signore noi ne abbiamo abbastanza di quell'uomo vogliamo mandarlo via e se non vuole andarsene lo manderemo all'ospizio di mendicità beh mi pare molto ragionevole davvero bisbigliò strange ma non capisco proprio in quel momento l'uomo sotto la siepe aprì gli occhi la folla sussultò tutta insieme quasi un sommesso sussulto comunitario e parecchie persone arretrarono di uno o due passi. L'uomo si districò dalla siepe, compito non facile, perché durante la notte ramoscelli di biancospino, rami di sambuco, tralci d'edera, vischio e scopazzo gli si erano insinuati tra gli abiti e nei capelli o incollati alle membra con il ghiaccio. L'uomo si rizzò a sedere, non sembrava per nulla sorpreso di scoprire che aveva un pubblico e in verità dal suo comportamento si sarebbe detto che se lo aspettava guardando la folla sbuffò e grugnì con aria di disprezzo passandosi le dita tra i capelli per liberarli da foglie secche ramoscelli e da una mezza dozzina di forbici borbottò senza rivolgersi a nessuno in particolare ho allungato la mano e i fiumi d'Inghilterra hanno invertito il loro corso. Allentandosi il fazzoletto da collo pescò qualche ragno che aveva preso di mora sotto la sua camicia e nel farlo rivelò che la pelle era adorna di una bizzarra trama di linee blu, di punti, di croci e di circoli. Poi riavvolse il fazzoletto intorno al collo e avendo così completato con soddisfazione la sua toletta si alzò mi chiamo vinculus dichiarò considerando che aveva appena trascorso una notte sotto una siepe aveva una voce decisamente chiara e squillante per dieci giorni ho camminato verso occidente alla ricerca di un uomo che è destinato a essere un grande mago dieci giorni fa mi hanno mostrato un ritratto di quest'uomo e ora da certi segni mistici vedo che siete voi tutti si guardarono intorno per vedere a chi si riferisse l'uomo con la veste da pastore e gli scialli lavorati a maglia si avvicinò a strange e lo tirò per la giacca dice a voi signore a me vinculus andò verso di lui declamando due maghi appariranno in inghilterra il primo avrà paura di me il secondo vorrà trovarmi il primo sarà governato da ladri e da assassini il secondo cospirerà per distruggere se stesso il primo seppellirà il suo cuore in un bosco oscuro sotto la neve ma continuerà a sentire il suo dolore il secondo vedrà ciò che gli è più caro in mano al suo nemico capisco disse strange e chi sarei io il primo o il secondo no non ditemelo non importa sembrano tutti e due terrificanti per essere così ansioso che io diventi un mago devo dire che non rendete molto attraente questa prospettiva spero di sposarmi presto e vivere in boschi tenebrosi circondato da ladri e da assassini sarebbe quantomeno scomodo vi suggerisco di scegliere qualcun altro non vi ho scelto io mago siete stato scelto da lungo tempo beh chiunque sia stato a scegliere me rimarrà deluso vinculus ignorò l'osservazione e afferrò saldamente le briglie del cavallo di strange per impedire che si allontanasse poi prese a declamare la profezia dal principio alla fine come aveva fatto a beneficio del signor norrell nella biblioteca di hanover square strange l'accolse con pari entusiasmo e alla fine piegandosi sulla sella disse molto lentamente scandendo le parole. Non so niente di magia. Vinculus tacque per qualche momento. Parve a tutta prima disposto a concedere che in effetti ciò poteva costituire un ostacolo legittimo all'assunzione da parte di Strange del ruolo di grande mago. Per fortuna, la soluzione gli si presentò immediatamente. Si ficcò la mano sotto la giubba e tirò fuori qualche foglio su cui erano appiccicati dei fili di paglia ora disse con aria ancora più misteriosa e impressionante ecco qui alcune formule magiche che no no non posso darvele strange aveva allungato la mano per prendere le carte sono cose preziose ho sopportato anni di tormenti e affrontato terribili prove per possederle quanto domandò strange sette scellini e sei pence, rispose vinculus d'accordo non avrete intenzione di dargli del denaro vero signore intervenne jeremy jones se servirà ad allontanarlo certamente nel frattempo la folla stava guardando strange e jeremy jones in modo non proprio amichevole La loro comparsa era coincisa più o meno con il risveglio di Vinculus e gli abitanti del villaggio si stavano domandando se non fossero per caso due apparizioni dei sogni del mago. Cominciarono ad accusarsi null'altro di aver svegliato il mago e stavano per mettersi a litigare quando fece la sua comparsa un individuo dall'aria ufficiale e con un cappello importante sulla testa. Il personaggio informò Vinculus che doveva andare all'ospizio di mendicità, in quanto privo di mezzi di sostentamento. Vinculus ribatté che non lo avrebbe fatto di sicuro, dato che non era più un indigente, possedeva sette scellini e sei pence. E fece tintinnare le monete davanti alla faccia dell'uomo, in modo molto impertinente. Proprio quando sembrava che dovesse scoppiare una rissa, per una ragione o per l'altra, Nel villaggio di Monk Gretton la pace fu ristabilita di colpo grazie al fatto che Vinculus si avviò in una direzione e Strange in quella opposta. Verso le cinque del pomeriggio arrivarono a una locanda nei pressi di Gloucester. Le speranze di un incontro che non rendesse infelici sia la signorina Woodhope sia Strange erano tanto poche che questi decise di rimandarlo alla mattina seguente e, ordinata una buona cena, andò a sedere accanto al fuoco su una comoda poltrona con un giornale ma scoprì ben presto che la comodità e la quiete erano miseri sostituti della compagnia della signora Woodhope e così annullò la cena e ripartì immediatamente per la casa dei signori redmond deciso a cominciare prima possibile a essere infelice a casa trovò solo la signorina redmond e la signorina Woodhope.